1: New Horizons Radio
0: Amigos, gracias por continuar con nosotros, recordamos que estamos en vivo a través de Neon 89.3 gracias también a los que se conectan desde cualquier parte del mundo a través de nuestras transmisiones digitales y recordarte que esta y todas las entrevistas que hacemos por acá, bueno, pues la puedes encontrar en nuestro podcast Let's Talk by New Horizons Radio. Bueno, pues, como prometimos, acá estaremos nosotros eh, evaluando, pasando revista, conversando sobre todas las medidas eh, estatales, ¿no? Oficiales que se han estado de, tomando a partir de, de que iniciamos, este proceso de resguardo de manera oficial el pasado 19 de marzo y bueno, que ya eh, oficialmente tenemos otros 15 días desde el pasado día 3 y que bueno, tenemos en la mesa de los legisladores la posible decisión de otros 25 días todavía en evaluación. Guido Gómez Mazara, político y padre de Miraes, es una vez más eh, con nosotros acá en esta conversación. Bienvenido, Guido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
0: muy bien, adiós las gracias estamos sí, todavía es. aquí
2: Guido aguantando como el cangrejo
1: <ríe> con bueno, las ocho no, patas sobre el suelo lo que uno primero apela es como que la gracia de Dios nos ayude ¿no? a salir de esta dificultad que tenemos
0: todos okay.
2: esta no es tú... realmente una situación singular eh, digna de un guion de Hollywood eh, sí. el otro día vi alguien recomendando de que ver películas de pandemia y eso, y yo realmente lo que menos tengo es ganas de ver películas de ese tipo. Digo, pero hermano, pero en serio, o sea, ¿para qué quiero yo ver ese, esa película si la estoy viviendo en carne propia? Sí,
1: sí,
2: sí, es un acto de masotismo, ¿no? Exactamente.
0: Y agudiza las tensiones la ansiedad de la gente.
2: claro. claro, claro, claro. No, no ayuda en nada, pero bueno. Eh, Guido, eh, estamos en una situación obviamente en el plano que tú más conoces, manejas y, y con el que tú te entretienes, que es el tema político, eh, estamos en una situación muy interesante, por ponerle de un término, para la República Dominicana, porque obviamente nosotros no habíamos vivido, yo creo que ni siquiera la fiebre, la, lo que le llamaban de Spanish Fever, la influenza de 1918-1919, los registros de cómo afectó eso a la República Dominicana, yo no recuerdo haber nunca leído sobre esa época y que, se, y que eso así haya sido un tema eh, neurálico de importancia para nosotros. Supongo que aquí no hubo eh, viaje de ningún, eh, eh, ningún europeo, ningún norteamericano infectado y, y aparentemente no tuvimos grandes episodios. Pero el que en este momento nosotros tengamos una pandemia en medio de un proceso electoral... Es sin duda un desafío muy exigente a la institucionalidad dominicana y a bueno. las frágiles instituciones nuestras. ¿Qué tú opinas?
1: Mira, este, sabes que yo siempre tengo como una fascinación por los temas históricos, ¿no? Y cuando tú introduces ese tema, yo quiero decir que aunque no fue un acontecimiento técnicamente sanitario, el ciclón de San no sí tuvo un impacto de carácter catastrófico en el país. Ah, sí, ese es sí, sin lugar a dudas. No toda la, la infraestructura, sino por el impacto en términos de salud. Claro, el covid ubicarse en el país de 1931, las limitaciones que existían. Pero, como tú señalas, el tema del coronavirus es un acontecimiento sanitario singular en la República Dominicana. Y cuando la gente siempre le pregunta a uno, lo abordan en los medios, la gente siempre quiere que uno eh, aborde el tema desde una perspectiva puramente política. Y yo quiero abusando de la confianza Hola. decirle a las personas que nos sintonizan, porque tengo una comunidad que nos escucha muy específica en el sentido de que si bien es cierto un acontecimiento tan doloroso como el del coronavirus nos ha impactado, y digo yo va a transformar la vida de la sociedad dominicana y del mundo en los próximos años yo siempre creo que es importante uno eh, construir el lado agradable en el marco de esta tragedia bueno, eh, si bien es cierto, no ha dado durísimo, hay un acontecimiento que es un ejercicio como de introspección que hacemos todos, porque como estamos reclutados en nuestros hogares, uno comienza a redimensionar eh, los conceptos que la rutina hace olvidar. La unidad familiar, la preocupación por dónde andan los hijos, eh, los desafíos que en el orden inclusive intelectual y académico tienen muchos de ellos, sus criterios, porque vivimos en un ritmo que a veces nos hace saltar esa rutina, ese protocolo. O sea, yo siempre creo que hay que leer esa parte eh, positiva en medio de la tragedia. segundo lugar, yo también creo que es importante, eh, los amigos que nos sintonizan, poner en contexto, no solo eh, el desagrado que nos genera que las cosas no funcionen bien, sino eh, Family que tiene un conocimiento en el área de las finanzas yo entiendo que una de las múltiples maneras de abordar como objetividad este tema está íntimamente relacionado con lo que ha sido materia de discusión en la República Dominicana y en todo el continente sobre el tema de cómo recursos y o, eh, capacidad financiera de un Estado es sinónimo de eficiencia. Ese es un tema que siempre se discute. Frente a eso, la mejor forma de entender la situación del coronavirus es pensando qué partida presupuestaria tenemos los dominicanos consignada en esa ley de gastos para garantizarnos mínimamente eficiencia en la aplicación de una situación que de manera excepcional no llegó. Bueno, el promedio de inversión con relación al PIB en América Latina en el sector salud es no menos de 4%. En la República Dominicana tenemos 1.7. La gente dice 1.9 porque se le adiciona al sector agua. Pero técnicamente es 1.7. Como tú dices, bueno, ese tipo de situación ha pasado históricamente, eso afecta a la estructura sanitaria del país. Y tú tienes datos tan alarmantes como lo siguiente Nosotros somos el tercer país que menos invierte en salud. Y estamos sextos en contaminación. Frente a esa tragedia, desde el punto de vista estadístico y las consecuencias que tiene la República Dominicana, yo quiero también provocar cómo esos aspectos han generado una especie de crispación en la ciudadanía, porque no sé si es animado por el espíritu diabólico, mucha gente que se dedica a los negocios, una actividad muy legítima, ha encontrado en la actual coyuntura una oportunidad para, en nombre de la urgencia y de la crisis sanitaria que nos presenta, sacar muchas ventajas económicas. Y yo siento que ese es el componente que más ha crispado ...a la población... ...¿por qué?... ...porque la gente podía entender... ...de que aún... ...en estas situaciones de excepción... ...el alma agiotista... ...parece que prevalece frente a la condición humana... ...me imagino que eso se lo expresan a ustedes... ...en el día a día... ...en el comentario de la casa... ...en sus relaciones primarias... ...pero eso me llama mucho la atención... ...mira... ...yo estaba por ejemplo... Eh, ...evaluando... ...cómo la crispación ha conducido a una reacción oficial. Y esa reacción oficial debe ser colocada en contexto por lo siguiente. La última encuesta que se ha hecho respecto de la evaluación que tiene la población a la gestión en medio de la crisis sanitaria, coloca a la República Dominicana en uno de los puntos más bajos. Dice que solo el 30% de la población está satisfecha con la gestión eh, desarrollada por el sector oficial. El día de ayer, eh, quien hace la vez de coordinador de todo el esfuerzo de política de coronavirus en lo que concierne al tema de las compras, eh, leyó un decreto, que es la voluntad administrativa del presidente de la República en el sentido de que se suspendían todas las propuestas eh, financieras para adquisición en medio de la crisis y que él se dedicaba en lo inmediato a crear una comisión de veeduría. Lo doy como dato. Eh, no para desestimular a nadie, sino para que la gente ponga en contexto la actual situación. Eh, del octubre 13, del año 2013, el Poder Ejecutivo creó comisiones de bebeduría en el país. Y Participación Ciudadana hizo oficial el año pasado un informe en el que consignaba que el 92%, repito y subrayo, que el 92% de esas comisiones no había funcionado efectivamente. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, aplaudimos la creación de la abeduría, pero también reconocemos que los precedentes, como decimos los abogados, la jurisprudencia no ha sido la mejor. Y que yo quisiera que muy a pesar de que el gobierno eh, solo ha gastado, y así dice el informe oficial, 143 millones de pesos en adquisiciones, cosa que es alarmante, yo quisiera que toda esta política de adquisición de indumentaria, de instrumentos de trabajo para combatir el coronavirus se hagan el marco de la mayor transparencia posible porque algunas personas han entendido que el hecho de que estemos esquivando la ley de compra y contrataciones, eso es una especie como de pasaporte para uno hacer y deshacer en nombre de la actual situación ojalá el ingrediente de inescrupulosidad que ha caracterizado a algunas empresas, que no son todas, hay que decirlo, no son todas, nos conduzca a nosotros a reconducir este tipo de relación, y que los dominicanos al final de la jornada, todos y todas, salgamos con un aire, porque no sé si les pasa a ustedes, pero entre los elementos amargos de las contabilidades de los fallecidos, hay gente muy cercana, a mí, eh, por ejemplo, ayer me impactó muchísimo un amigo mío, Charlie Canan, eh, con quien compartía una peña, eh, se dedicaba al negocio del courier, eh, originario de Salcedo, inclusive aspiraba por el PLD a diputado, murió. Él tenía una situación de salud un poco difícil, era asmático, y en el caso de otro amigo muy entrañable de mi calle, de mi barrio, Leo López, cronista deportivo, que también murió. Es decir, al margen de las consideraciones macro, del tema del coronavirus, esos impactos privados cercanos, tres meses mucho a uno y ojalá las cosas vayan funcionando bien.
2: Mira Guido, eh, es indudable que la planificación del gobierno dominicano para enfrentar la pandemia no existió hasta que la pandemia se depositó en República Dominicana con el primer caso a principios del mes de marzo. Correcto. O sea, nosotros al igual que Estados Unidos eh, nos dormimos los laureles y nosotros en este programa desde pr principio de enero venimos hablando del coronavirus, venimos a avisándole a la gente, buscando neumólogos, infectólogos, personas que conocían lo que sucede, la dinámica de China y hablando del tema y lamentablemente las autoridades sanitarias no tomaron carta en el asunto, aquí no hubo planificación ni del sector productivo ni del sector sanitario para enfrentar el problema. Eh, por eso es tan grave y el llamado de emergencia es tan intenso, porque tan pronto se le plantea al presidente de la República que ya tenemos transmisión endémica, ya tenemos transmisión interna, doméstica, de persona a persona, eh, lo, lo que inmediatamente se da a, a, a entender es que aquí va a haber una emergencia sanitaria que esperamos que nunca llegue a los niveles de Italia o de España, donde sencillamente eh, eh, se da lo que se llama el triage, o sea, donde los médicos se convierten en Dios y tienen que decidir quién vive y quién no vive porque no tenemos suficiente aparatos, ventiladores, donde ponerlo. Tenemos el enorme ter problema de que aquí, por ejemplo, aquí no se le ha dicho a todo el mundo, utilice mascarilla porque no hay mascarillas para darle a la gente. Aquí no hay eh, lo que le llaman PPE, eh, 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 protective equipment, para personal protective equipment, para los médicos, por eso tenemos 50 y tantos médicos, enfermeras ya infectados. Entonces, es obvio que esa dinámica no se manejó con la celeridad ni con la decisión que había que tomarla. O sea, nosotros desde el mes de febrero, yo editorialicé hace unas semanas y dije que ese mes de febrero nosotros por un mes más de turismo hemos perdido esta batalla. Lo que lo que tenemos que pensar ahora es cómo no vamos a perder la guerra y la guerra desde mi punto de vista tiene dos vertientes, tiene una vertiente sanitaria y tiene una vertiente institucional económica, porque si nosotros no logramos relanzar el aparato productivo y nosotros no logramos tener una estabilidad institucional lo suficientemente fuerte como para soportar el avatar de las elecciones y al mismo tiempo, la recomposición gubernamental, ahora en abril, en este mes, creo que la semana que viene, tienen que juramentarse las autoridades municipales, ¿correcto? el 24. 24 la otra semana de arriba entonces ya nosotros vamos a tener nuevos gobiernos municipales y eso va a ser un ejercicio la semana que viene definitivamente se va a decidir o en esta semana tú me corriges el postergamiento de las elecciones y cuál sería la nueva fecha entonces esas, esas vamos va, circunscribámonos al tema eh, económico institucional sobre todo la parte institucional que creo que es donde tú tienes muchas cosas que aportarnos ¿Cómo tú entiendes que sería la dinámica en los próximos 90, eh, eh, 120 días hasta llegar al mes de agosto?
1: Ok, cómo no. Mira, lo primero es que es eh, como resultado de, valga la reiteración del término, de lo que nos arrojó el 15 de marzo, el 24 de abril, las autoridades municipales tienen que juramentarse. Correcto. A mí muchos amigos y amigas que han sido electos me llaman digo, mira, lo ideal es que la aglomeración es el mejor amigo de que se expanda el coronavirus. Uh -huh. Yo les recomiendo, y no es una indiscreción, les recomendado a varios que coordine con la Junta Municipal para que un acto privado de los juramentos. Porque ponte a pensar, la sala capitular de la capital. Ah, no, pero que por definición, Guido, o sea, eso no vamos ni a discutirlo. Sí, entonces, eso ya es un tema de orden práctico, eso hay que resolverlo. Claro. Segundo lugar hay demarcaciones donde el alcalde electo tiene que contribuir con todo el proceso de limpieza porque el que se va ya no tiene compromiso hoy está Manuel Jiménez que ayer me habló eh, en Santo Domingo está haciendo un esfuerzo significativo porque lamentablemente como la debilidad institucional de nosotros como país bueno si ah. perdí el proceso adiós que reparte suerte no debe ya, ser el así. Cañero, ya el cañero abandonó hace rato correcto bueno eso es muy mal ¿eh? eso no está bien no, Ahora, de acuerdo. ¿cuáles son los otros elementos que yo pienso que deben contribuir? Porque esto es una combinación. Mira, así, Fauli, como eh, en las primeras semanas había una especie de perturbación por el tema de, del miedo, del contagio, yo pienso que eso ha ido pasando y va creciendo la perturbación financiera, económica, la naturaleza productiva del ser humano. Y yo creo que hay dos cosas que debo sugerirle humildemente al gobierno. La primera es que evita las aglomeraciones. Por ejemplo, la semana pasada y a principios de esta, hoy estamos a martes, tanto Santo Domingo Norte como Santo Domingo Oeste, como en La Vega, comenzó ProSoli a distribuir tarjetas. Vean las imágenes en los medios. Yo no quiero abundar nada para que no crean que es política. Porque el gobierno que le dice a la gente, quédese en su casa, es el mismo gobierno que Mía ProSoli, está entregando tarjetas a la gente. Tú dices, oye, pero, pero, pero las señales están como raras. ahora sí eso
2: fue, eso, fue, eso fue un desorden generalizado que se dio ahí en Megacentro y obviamente rápidamente lo, lo, lo tumbaron, ¿no? Porque se parece a lo que le pasó a Duquel en El Salvador, mm -hmm. que, que, mm -hmm. que a, a avisó una asistencia y inmediatamente
1: la, la gente por la ayuda se olvida de todo lo demás. Pero fíjate cómo la falta de coordinación, por un lado el esfuerzo, se diluye con acciones de esta naturaleza. O sea, eso, Estamos de hablando de la, del aspecto puramente institucional. Ahora, como en este país la prioridad es el sector sanitario COVID-19, hay una agenda de carácter institucional que nadie puede renunciar a ella. ¿Por qué? Porque hay un mandato en la Constitución de la República que establece el cumplimiento de esas obligaciones. Yo sería un insensato si hablo de la posibilidad de celebrar elecciones el 17 de mayo técnicamente y producto de las declaraciones del estado de emergencia del estado de emergencia que ha determinado el congreso nacional, el, la extensión termina el 8 y como termina el 8 de mayo técnicamente es imposible del 8 al 17
2: celebrar elecciones ahora, Eso estoy asumiendo que, que se la aprueben en la cámara de diputados, que eso no se ha dado todavía
1: eh, pero mira efectivamente termina el 13 la en, teoría, en teoría, lo que se puede abrir es un espacio de negociación para la fecha, pero entre el 13 y el 17 de mayo también hay que pensar que no hay el tiempo disponible no, no, estamos de acuerdo, hay que, de que posponerlas que, yo soy de lo que cree, que en mayo en junio, en junio, el resultado no va a ser el mismo eso es lo que yo creo ahora, ¿qué pasa que ahora eh, la situación de sección va a cambiar las reglas de la competencia política por lo menos en la actual coyuntura si se mueve a julio, que es donde yo creo que hay un mayor consenso, repito, creo que es un mayor consenso que hay en julio porque ha sido Participación Ciudadana que lo ha planteado y hay mucha gente en el sector empresarial que cree que es el plazo correcto. La campaña electoral como tal habrá de necesitar un pacto entre todos los actores políticos electorales y una junta central electoral como árbitro para que diga, ok, como el plazo entre la primera vuelta proyectada y la juramentación, porque lo que es innegociable es que el 16 de agosto se va el presidente eso Correcto. es innegociable eso, ese tema está innegociable al mar de una locura del senador de independencia que dijo que hay que modificar la constitución para, bueno, es una locura sí, o sea, sí, eso es, estamos claro que no este país a veces hay exponentes como que, que, que uno siente que está más cerca de Macondo que de la realidad social dominicana siempre Pero, aparece, siempre aparece Claro. entonces frente a ese acontecimiento el pacto debe conducir a que esas fuerzas cohabiten, se entiendan y determinen, bueno, tal fecha reitero, yo pienso que va a ser julio ahora, eso sin lugar a dudas cambia el panorama y hay partidos ya que han dicho oigan, modifíquenme algunas situaciones entre ellas, la lógica de las alianzas ahora, ¿qué yo creo? yo creo que en todo esto el gobierno está jugando su juego. Nadie discute que el tema del coronavirus es la prioridad. Nadie discute eso. Eso no está en discusión. Ahora, y escúchame que utilice su programa para decir esto. Yo estoy percibiendo que hay una especie de práctica de solidaridad fraudulenta, como le llamo yo. Ay, es, Dios mío. En el sentido de aprovechar la situación bajo el convencimiento de que la actual situación reduzca el debate político a quién da más y en el quién da más se establezcan las bases de un éxito de carácter presidencial eso es humanamente malo políticamente incorrecto y daña el sentido de filantropía que ha prevalecido en este país miren que yo no quiero mencionar ni nombres pero hay cosas que son obvias que la gente se da cuenta el espíritu de un buen cristiano consiste en que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Y cada vez que una acción con características determinadas se constituye en un acto de relaciones públicas, tú dices, ah, no, no, pero aquí las cosas no van bien. Y frente a eso yo quiero advertir que en el marco de este proceso de posposición del compromiso electoral se está calculando mal. Y con esto concluyo, mira. Quienes creían que la posposición de febrero a marzo le daba aliento, cuando vinieron los números en marzo le fue mal. Y el que crea que un aliento de mayo a julio los conduce por los senderos del éxito si está equivocado. Porque ese periodo va a contribuir con una crispación de la ciudadanía. Porque la ciudadanía va a tener acceso a demasiada información. Se va a indignar más de la cuenta. Eh, mira, yo soy tan respetuoso que yo no quiero mencionar nombres de empresas. Pero si bien es cierto, se han suspendido los contratos ganadores y o licitaciones ganadoras ponte a pensar que el 65% de las empresas que fueron declaradas ganadoras eran dos o sea dos empresas capitalizaron el 65% del monto destinado como recursos públicos para adquirir indumentarias y combatir el COVID-19 solo eso te mueve a sospechas y yo, si esas
2: dos empresas,
1: eh, Guido, si esas dos
2: empresas se hubiesen llamado 3M eh, y Johnson Johnson, pues yo no lo veo mal.
1: Porque bueno,
2: yo sé que 3M bueno. que produce la mascarilla y Johnson Johnson produce los ventiladores y bajantes médicos y material de protección. Eh, estamos claros de que, de que esas compras. ...dan mucha tela por donde encontrar, ...pero también tenemos las compras de los partidos políticos... ...que no son muy diáfanas tampoco...
0: ...no, yo creo que en general... ¿eh?
2: ...sí, correcto... ...yo lo que creo es que... ...al igual que tú, dos cosas... ...primero, que se van a posponer... ...ya al contrario quizá de, de ti... En, ...en cierta medida... ...yo creo que el ejercicio de la posposición... ...de febrero a marzo... ...y el hecho de que las elecciones se celebraron en marzo... ...y no hubo ningún problema y se definió claramente quiénes eran los ganadores y cuál era la intención del pueblo dominicano con respecto a cada demarcación y cada municipalidad y probablemente contrario a eventos anteriores la, la, la decisión fue mucho menos traumática claro. yo te puedo decir por ejemplo que en el, en el municipio de Sabana de la Mar donde es mi familia, cada elección era un trauma sin embargo esta que fue pospuesta no tuvo ningún inconveniente en Atomayor Mayor tampoco Sí. Entonces, en definitiva, yo creo que el posponer las elecciones no va a ser eh, eh, traumático en, en ningún sentido. Pero te tengo una última pregunta. Vamos a hacer una breve pausa comercial de 30 bueno. segundos y, y regresamos con, con la última sección de nuestro programa. Sí. Guido, si me permite, bueno.
0: por favor. New Horizons Radio. Amigos, gracias por continuar con nosotros ya en estos últimos minutos de New Horizons Radio. En este martes 7, Día Mundial de la Salud, y justamente este día nos encontramos con, conmemorando. Conmemorando esta fecha justamente cuando la salud no, se encuentra vulnerable, se encuentra no, no. con la atención mundial hoy sí día mundial de la salud, o sea que nos nos encuentra en un momento en el que debemos ocuparnos mucho, ¿no? De, de este importante elemento de nuestra ya esa vida. Ya no se me olvida a mí nunca más. Que 7
2: de abril <ríe> el día mundial de la día salud. Día
0: mundial de sí, la salud. ¿Por sí. qué
2: eligió ese día,
0: <ríe> No fue en estos días tranquilo. O
2: sea, el que le el dio ese día no vivía en Wuhan. Ni, ni en Lombardía, ni en Madrid, ni en Italia, ni, ni en Nueva York.
0: Fue la, fue la primera asamblea mundial de la salud en el 48, 1948. ¿En qué lugar la o sea,
2: hicieron en Nueva York?
0: Eh, bueno, fue la Organización Mundial de la Salud, justamente. En o sea que déjenme verificar dónde sería esa primera asamblea. Lo que usted continúa eh, no con nuestro invitado del día de hoy, que quien le dejaba una preguntita antes de, de, de la pausa, ¿no? Guido Gómez Mazara. ¿Está
2: por ahí? Sí, yo te escucho, te escucho perfectamente. Óyeme, eh, tanto en Estados Unidos como acá, la campaña se detuvo de, de manera total. Claro. Y en Estados Unidos, inclusive, están hablando de algo que aquí yo vi a los partidos políticos eh, que no lo están mencionando. O sea, nosotros estamos hablando de hacer muchísimas cosas eh, en línea y de hacer muchísimas cosas a distancia. Sin embargo, eh, aquí el voto del dominicano ausente, es decir, lo que están en, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, no gusta eh, el... que usted, son. Digo, usted en el exterior ah perdón, <risa> dominicanos en el exterior es verdad, porque siguen siendo dominicanos tienen razón no, que que en sí, están, ¿es activos,
0: Tan, están activos pendientes
2: a la economía dominicana porque ellos son los que mandan la remesa, tienen razón sí, sí. Eh, dominicanos en el exterior la diáspora dominicana eh, son unos 600 mil personas aparentemente registradas para votar pero eh, ya han salido varias voces, no sé si son oficialistas diciendo que no habría forma de que esas
1: personas voten eh, no, lo que dijeron fue que el Departamento de Estado dijo que prefiere, para evitar las aglomeraciones, que el método de votación fuese en la dirección anterior que teníamos nosotros. ¿Cómo así? Bueno, que no sea con la boleta actual, que es una boleta. Eh, ah, que sea electrónico. Es eh, una boleta clásica, ¿no? Y que sí, el sí, modelo sí. puede ser el modelo electrónico. Eso es lo que han dicho. Ah. Eso ah, pero para, el ¿tú para hablando del Departamento de Estado para las votaciones aquí, internas. No, yo digo para las
2: elecciones allá. Tú sabes que allá,
1: allá, allá. Eh, la diáspora
2: vota. Sí, sí, no, 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 precisamente, ok. O sea, que el Departamento de Estado prefiere que el dominicano ausente vote en Estados Unidos en específico de manera electrónica.
1: Correcto.
2: A mí me parece razonable que lo claro, haga. Claro, claro, claro. Eh, creo que, que es, eh, y no veo por qué no debemos de evitar
1: que ellos voten. Claro, Aquí, y es que técnicamente el monto de electores en el exterior son casi cuatro provincias en el país o sea, es más que el sur completo exacto, claro sí. incluyendo San Juan de la Maguana que es la provincia más grande del
2: país claro, claro, claro. Eh, entonces, en definitiva si se postergan las elecciones para el 12 de julio, que creo que es la fecha que más se está barajando ahora mismo uh -huh. ¿Tendremos campaña? ¿Vamos a volver a tener campaña? Los o sea, políticos yo me imagino campaña,
1: que no a están pensando en... Por ejemplo, yo, a, a mí me dieron en las en la municipales, me dieron la 3, la circuncisión 3, Ajá. Eh, que son los barrios populares, los sectores sí. Malay, Guachupita, 24 de abril, la Sursa, ese es el modelo de campaña clásica, de relación directa, de vínculo primario, mm. eso técnicamente no va a ser posible. Claro, No va a ser posible. Eh, claro, nosotros tenemos otros mecanismos, que no te puedo decir por aquí ¿no? la, pero, pero, pero yo, nosotros sí tenemos estructurado un modelo de campaña y hasta ahora por ejemplo, yo todos los días, sé sí, a las nueve de la mañana mi demarcación, qué está haciendo a quién hemos contactado eh, los regidores, por ejemplo a nosotros, a nosotros nosotros, nos fue ahí ganamos 59% la capital la 3% eh, y los regidores de nosotros están muy activos, sobre todo gente que entiende que su compromiso, así como el lector lo premió votando por ello, el compromiso sigue hasta, era a principio mayo, pero ahora va a ser hasta julio. Pero yo le pido a Dios, ¿no, en la, y el avance tec tecnológico y médico, que las cosas vayan mejorando y que nos permita hacer un modelo de campaña. Mira cuál es el problema. ¿Y, y no, no? se ha dejado de hacer campaña Lido a propósito de estas donaciones y las exposiciones mediáticas con las ayudas el problema? el problema es que en nombre de esa solidaridad fraudulenta ambulancia y demás cosas en nombre de esa solidaridad fraudulenta la gente mal cree repito y subrayo, mal cree que el instinto ciudadano no se da cuenta cuando le están metiendo gato por liebre o sea, el gobierno quiere que la campaña se reduzca a atienda más Quiere porque su candidato no es un hombre que tiene la elaboración conceptual para el gran debate. Entonces, ¿qué ha hecho otro sector político? Bueno, canaliza las ayudas diferentes, pero también está ayudando. Está ayudando a Leonel Fernández, ayuda a Guillermo Moreno, ayuda a Luis Abinader. Porque eh, con el aparato comunicacional del gobierno, ellos han, ellos han construido la idea de que ser un presidente efectivo es el que da mascarilla. Claro, ahora hay que ser solidario, pero ser presidente de la república es algo más que dar mascarillas, es algo más que mandar a buscar eh, lentes, eh, qué sé yo, yo pienso que la presidencia de la república necesita de unas ideas, de unos conceptos, de una visión de la sociedad, y sobre esa base el país va a elegir, siento yo, que en favor del cambio.
2: Eh, indudablemente yo creo tú dijiste algo al principio del programa que me parece que es la pura realidad eh, ya todo el mundo tenía una idea clara de por quién iba a votar claro. y, lo, y esta postergación al final lo que yo creo es que a nosotros los dominicanos nos está ahorrando mucho dinero que se iba a malgastar y que se iba a
1: desperdiciar en campaña política lo que pasa, lo que pasa es que eh, en nombre de esa solidaridad fraudulenta lo están invirtiendo en eso en dar y exhibirse, pero es, bueno es posible pero al final si lo están dando de esa manera
2: de pronto tan, se lo, le está llegando más a la gente y lo están recibiendo más y yo no digo puedo...
1: algo, honestamente eh, es verdad que la campaña formal se ha frizado, pero la capacidad de indignación de la gente sigue ahí eh. correcto yo te puedo Estamos decir de acuerdo. sentido común yo no tengo por qué mencionar empresas ni nada de eso, pero ¿cómo es posible que tú proyectes una licitación de 159 millones de pesos de un día para otro y termine en 500? New Horizons Radio.